0: Estás escuchando Radio XCD News. Comienza el postpartido. Muy buenas, jerecistas. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al postpartido. Soy Alfonso Soto y hoy se me disculpan. Quería empezar el programa contando un poco por encima de lo ocurrido ayer. Hablando desde este micrófono, en nombre de todos los jerecistas, por supuesto. Pues bien, aparte de lo que ya todos sabemos que aconteció en el partido, que más tarde hablaremos sobre ello. Si sí, una palabra que define lo que sentimos todos los presentes al Navarro Flores fue indignación. Sí, y digo indignación, porque fue una sensación de desidia, de pensar cómo se había echado a perder tanto sacrificio en tan solo 10 minutos. ¡Diez! Recuerdo la temporada pasada, hace poco más de un año, el partido del Betis Deportivo contra el Jerez en su ciudad deportiva. Partido que, por cierto, narramos desde esta casa de Radio XC de News claramente no éramos los favoritos para ganar. Y así fue, caímos 3-0. Pero ese día el resultado para mí fue lo de menos. Salí del estadio fastidiado por la derrota, como es obvio, pero con la cabeza más alta por la imagen que había dado mis jugadores que por el resultado, como es obvio. Ayer no me ocurrió. Y quería pediros perdón porque por tan solo un minuto creí que no íbamos a ser capaces de conseguirlo. Que todo ese trabajo anónimo y en silencio Quedaba vacío y sin ninguna recompensa. Sin embargo, cuanto mayor es el sacrificio, más grande se vuelve nuestro escudo. ¿Acaso alguien creyó que esto iba a ser fácil? Hemos pasado momentos mucho más difíciles que este. Hemos ido a la juventud pensando que ese partido contra el industrial iba a ser el último que veíamos. ¿En serio alguien cree que a estas alturas, que vamos a tenerle miedo a la Lebrijana, al Arcos, al Ceuta, al Ciudad de Lucena, al San Roque de Lepe, a quien sea? ¿En serio? ¿Nosotros? Entonces, ¿por qué no sabe quiénes somos? Por último, con lo único que me quedó ayer... ...fue la salida de los futbolistas pasando por delante de los Hulls... ...entre aplausos, saludos y gritos de ánimos. Si tan siquiera una mala cara o un gesto feo. Decidme otro club que sea capaz de hacer eso. Incluso el propio Esteban Vigo... ...que se iba acercando a varios coches que estaban aparcando enfrente de la puerta... ...para mostrar el nivel de compromiso y de fe ciega en los suyos... Para saber que lo vamos a lograr. Y es que quien crea que no podemos conseguirlo es porque no conoce al Jerez Club Deportivo. Y tras esto, como siempre, tengo el placer de presentarle al jefe del gabinete de comunicación del Jerez, al señor Carlos López. Buenas, Carlos.
1: Muy buenas, Alfonso. La verdad es que un poquito no sin palabras ante esta espectacular intro que, que acabas de regalarnos a, todo, a todos los Jerecistas. Y yo creo que, que poco puedo, puedo decir más que sumarme a esa a ese mensaje que acabas de, de transmitir, espectacular, y es el mensaje con el que es la, lo que sentimos todos los herecistas, ¿no? eh, Hay que creer, quedan tres partidos, y yo oh, me voy a permitir que no, que no diga nada más, porque yo creo que, que lo acabas de decir todo, en lo que respecta al partido de ayer, que es verdad que nos llevamos todos una, una gran desilusión.
0: Bueno, yo también te quería preguntar a ti, Carlos, porque tú lo tuviste que ir eh, narrando el partido a través de de, de Play, esta vez por radio, eh, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste desde la grada?
1: Bueno, pues fue una sensación difícil, ¿no? Yo creo que todos los presentes en el, en el Navarro Flores pensábamos al descanso que, que el partido no se iba a escapar. Se hizo una primera parte muy buena, ¿no? Se vio lo que, lo que Esteban Vigo quiere reflejar al deportivo, vimos mujeres con rápidas transiciones, con paciencia, ¿no? Que eso, que era muy importante el día de ayer, porque el rota estaba dejando muy poco espacio atrás, y, y fruto de ello, pues tuvimos esa recompensa, ¿no? Minuto y hasta quizás podríamos haber marcado ese segundo gol antes, antes del descanso nadie esperábamos que que le iba a variar tanto el guión en esa en esa segunda mitad eh, que es quizás lo que lo que más nos duele que los dos goles pues básicamente fueron hay que decirlo no fueron do, dos regalos nuestros dos do imprecisiones defensivas que costaron la, la remontada de, del rota que también lo celebraba como si fuera pues básicamente un triunfo un triunfo de, de cota de, de palabras mayores
0: el Jerez traía bastantes bajas, ¿no? recordamos, Colorado estaba sancionado, al igual que Juanito, y después algunos jugadores que venían tocados, ¿no? como era el caso de Juanca. El once que sacaba Esteban Vigo, pues era de nueve incorporaciones, veíamos a jurado en lugar de, de el uruguayo Lucas Correa y el Verdú también que jugó en la medular y ya también que se está volviendo ahora habitual ¿no? en el esquema de, de Esteban Vigo a la Ines. ¿no? no es por señalar nombres, porque no me gusta, porque por, por supuesto, como muchos han hablado de que ha sido el partido de Dani Jurado, ¿no? eh, los dos partidos que, que ha jugado, dos derrotas que ha sido, pero mmm, no, ahora mismo, yo lo decía en la crónica, no es cortar cabeza, hay que estar con los jugadores, ahora más que nunca no gusto o no ya van a ser los que tengan eh, sobre sus pies o sobre sus botas la posibilidad de llevarnos a un ascenso. De ellos depende. Nosotros por supuesto vamos a estar en donde tenemos que estar, que es en la grada y de los nuestros, pero de ellos ahora mismo depende. de qué sirve ahora un insulto, un gesto feo, una mala cara, un, un, aunque sea un tuit torn, tonto, una respuesta? Por supuesto que vale la crítica, no es no no quiero decir que no se pueda hacer crítica, pero vamos a dejar de gestos feos y ahora vamos a estar más que nunca con los nuestros, con los jerecistas eh, y apoyándonos entre nosotros mismos y remando hacia la misma dirección, que seguro que así es como se van a conseguir las cosas y el ascenso, que es lo que todo el mundo estamos deseando. El, el partido de ayer también, por supuesto, yo creo que todos nos quedamos con la vuelta de, del público al estadio. ¿no? Fueron cientos los jerecistas del de rota yo creo que contando Contando, literalmente fueron 20 de ellos, el resto, que, claro, prácticamente a, a ellos casi ni se le oía. Todo el tiempo, pues pues grito y aliento animando al gerebro deportivo, ¿no, Carlos? Se notaba también desde, desde la radio, ¿no?
1: No, fue la noticia positiva de, de la mañana, ¿no? volver a ver a esa, a esa afición animando y que se hizo denotar, como no podía ser de otra manera en Navarro Flores. La primera parte, la verdad, que fue muy bonito, ¿no? porque cada, cada llegada, cada, cada aliento del GRQ Deportivo era respondido por, por aplausos, por vítores, por, por cantares ¿no? de, de esa afición que estaba dándonos también a esa, esa magia, a esa retransmisión que estábamos, que estábamos realizando en XC de Play, eh, en el YouTube, perdón, de, del canal oficial del GRQ Deportivo. En la segunda parte, desgraciadamente, pues, eh, Rota fue capaz de dar la vuelta a la tortilla y con eso, como decía, ¿no? esos dos errores que nos sentenciaron. Y pues prácticamente, además de que llegó también esa, ese desconcierto, ¿no? ese querer con más corazón que, que cabeza, ¿no? esas ya imprecisiones que tuvimos muchas en la segunda parte y a partir de, de ese momento, tampoco ¿no? fue fácil porque prácticamente es que ya no se jugó al fútbol, el, el Club Deportivo Rota que está en su derecho, no, no deja dentro de, de la legalidad, siempre que lo permitiera el señor ayer Espósito Jaramillo, que lo hizo, todo hay que, hay que decirlo, eh, pues optó por, por que no se jugara más al fútbol, entró en, ese, en esa espiral ¿no? de pérdidas de tiempo, de provocar tan ganas, de provocar eh, pues que el delegado, de, de sacar de los nervios al Jerez Club Deportivo y nosotros entramos en ello, no tendríamos que haber entrado, tendríamos que haber sido también más listos, pero, pero no nos, nos pudo también el, la rabia ¿no? el, del momento. Eh, lo consiguieron y bueno quedamos en una situación que ayer vimos eh, que todos salíamos de allí muy, muy tocados, pero bueno, no queda otra que, que levantarse, ¿no? porque este equipo a sus 73 años de vida, yo lo decía ayer en la crónica, que, que nunca ha tenido nada, nada fácil. Cada éxito que hemos conseguido, cada esfuerzo, cada, cada ascenso, perdón, ha sido muy sufrido, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con una esperanza ¿no? que la que siempre nos ha acompañado ante estos últimos años sobre todo. Nos hemos visto eh, jugando, codeando con la desaparición, como tú hacías referencia a ese partido de, del año pasado en pretemporada contra industrial. Hemos estado en mil peores y ahora es el momento ¿no? de estar más unidos que nunca porque dan tres batallas, tres finales y, y tenemos que, que dar el, el do de pecho. Somos el Jerez y, y como te, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, no hay que tener miedo a nadie y hay que levantarse, es que no podemos dejarnos caer en el, en el desánimo, porque de nosotros depende cumplir tantos sueños de tantos aficionados, de tantas personas, como tú bien dices, que están trabajando por este club.
0: Eh, en el fútbol, no sé hasta qué punto, Carlos, eh, va de dinámica. ¿no? Eh, venimos ya de tres derrotas consecutivas. Estuvimos antes eh, eh, casi, bueno, ¿cuántos fueron? 12 jornadas, no sé, no recuerdo más, sin ganar, más los partidos de pretemporada. Muchísimos meses sin conocer un resultado negativo. Ahora le hemos tenido que vivir tres resultados, tres negativos, tres derrotas. ¿Tú cómo crees que podemos volver otra vez hacia la senda de la victoria?
1: Bueno, ahora mismo lo que hace falta es un resultado positivo, por lo civil o por lo criminal, jugando bien, jugando mal, aunque usa un son gol de, de mano en el 95. Hace falta un resultado positivo ya. Yeah porque hay que cambiar esta dinámica. Esteban Vigo es eh, gran, gran conocedor de ello y una de sus facetas que más destaca, comentando dos eh, es la de ese motiva, motivación, ma, es, perdón, esa etapa motivadora que tiene el técnico malagueño. Ayer lo decía en rueda de prensa, el equipo está roto. El equipo estaba roto en el vestuario, tanto él como los aficionados, que habían bajado a Alebrija, pero no queda otra que levantarse. Y él comentaba que hay una presión añadida en este equipo. Pero que el que no esté preparado para asumirla no puede estar en el, Porque si este club tiene una presión en primera, en segunda, en cualquier categoría profesional, por lo que conlleva, por la masa que tiene detrás, en tercera, pues esa pues vitola aumenta considerablemente. Hace falta un resultado positivo y ese tiene que llegar eh, contra la Unión y Tenemos que concienciarnos durante toda la semana que tenemos una final porque ya no es ganar los tres partidos. Ya es cambiar la dinámica que, como tú dices, hace mucho en el fútbol. Y ahora estamos en, sumergidos en una dinámica negativa que hace que cualquier gota, que cualquier peso, cualquier revés que nos cae, hace que al equipo le cueste mucho levantarse porque ya venimos sumando pues a esas decepciones de los últimos, de los últimos tres partidos. Hay que, hay que poner todo de nuestra parte para cambiar esa mentalidad contra Lebrijana, un partido que seguramente sea el domingo por la tarde. Hay que ganar, ¿cómo? como te he dicho, por lo civil o por lo criminal.
0: Pues como ya bien decía antes, eh, seguimos hablando de nuestro míster, de, del boquerón Esteban Vigo. Así que escuchen ustedes las declaraciones que hacía en el Navarro Flores al terminar el
2: encuentro. No es fácil hablar de la segunda parte verdad, pero sí que tengo que decir que hay una parte buena que son los primeros 45 minutos que hemos hecho no solo por ir delante en el marcador sino que he visto al equipo bastante bien colocado en el campo haciendo prácticamente todo lo que venimos trabajando pero después ocurre en el fútbol ocurre estas cosas es decir que cuando crees que todo lo tienes hecho le das opciones al rival y el rival se pone por delante y después hacer dos goles más es muy, es muy difícil en cualquier categoría y la tercera división como podéis comprobar que vosotros la conocéis un poquito más que yo, pues en una segunda parte que no hemos estado a la altura, no hemos estado bien, hemos cometido dos errores que han valido el gol al contrario y a partir de ahí pues el partido perdido prácticamente porque no nos ha jugado en tiempo real, hemos estado muchas veces con el balón parado, pero bueno, este es fútbol, yo esto no, no le critico absolutamente nada, ni al rival ni a ninguno. Solo me critico yo, lógicamente. Es lo que no puede ser, lo que tenemos que analizar es que cómo somos capaces de hacer 45 minutos buenos y después entrar en el partido y no y no, al menos no seguir intentándolo y no cometer errores, porque en cualquier equipo ya no digo de tercera división, juveniles, infantiles, cadetes, comete errores en los primeros, en primera división comete errores, te cuesta un gol, y para ganar el partido te ves y te las deseas. Y aquí más todavía, es decir que no hay que buscar más, más errores nada más que los nuestros. ...decir eso sería desmerecer el trabajo que ha hecho el equipo del Rota... ...yo para nada quiero desmerecer al, al rival... ...el rival ha hecho su partido... ...pero nosotros no hemos sido capaces de hacer los, primeros, los segundos 45 minutos... ...como los primeros... ...con eso creo que te he contestado... Es, ...es lo que he dicho anteriormente... ...y vuelvo a repetirlo... ...es fútbol... ...y mi trabajo consiste... ...en que eso no, no vuelva a ocurrir... ...ha ocurrido hoy en un partido que teníamos encarado... ...es decir que lo teníamos bien... ...con muchas posibilidades de, de, de conseguir una victoria... Pero claro, cuando se cometen errores, como tú bien dices, en el fútbol se paga muy caro. Y yo lo hemos pagado caro. Es decir, hemos perdido el partido en 45 minutos por dos errores nuestros. Porque es que no prácticamente no han llegado más a portería. Pero bueno, eh, como te he dicho, esto es lo que tenemos que intentar de solucionar de cara al próximo partido en casa. Es decir, los jugadores cuando no están, eh, siempre tendemos ahí a decir, no, es que no está eh, Ale, no está Juanito, no está Juanca. no. La plantilla está compuesta de 21 jugadores, 18 jugadores, 19, que hoy teníamos 19, 18 jugadores. Y ya está, ahí están los que tienen que estar. Los que no estaban, pues uno por, por sanciones y otro por, por lesión. No se echan falta. Mira, yo lo vengo diciendo desde que estoy aquí. Este es un equipo muy presionado, muy presionado. Pero con esto no quiero decir que... ...que no podemos estar aquí, es decir, si, no se, si el que se siente presionado no, no, no puede estar aquí... ...pues entonces mejor, como decimos vulgarmente, pues más, más vale irnos a casa y punto, ¿no? Yo he venido aquí sabiendo lo, a lo que venía, los jugadores están aquí sabiendo a lo que viene... ...y sabiendo en el club que están, hay una presión añadida, pero esa presión añadida es con los resultados... ...los resultados no son buenos, pues la presión todavía es más... Tenemos una afición detrás nuestra que nos está exigiendo el máximo y con todo mi respeto le, le pido que nos siga exigiendo más todavía para conseguir un objetivo nada más. Y al final de temporada pues podríamos hablar y decir se ha conseguido el objetivo que teníamos. Pero el equipo está roto, como yo y como puede estar todos los miembros de los que han venido aquí, casi 300 o 400 personas que han venido a ver el, el, su equipo y que se van con una derrota. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo a partir de ya. Es decir, hoy porque se van para casa, pero mañana cuando empecemos a entrenar, ese es mi trabajo. Y a partir de ahí, como te he dicho, el lunes empezamos una semana nueva para encarar el partido con, en casa con el Ale Brijara. ¿no?
0: Pues escuchaban ustedes las palabras del míster jerecista Esteban Vigo, que ya como... Bien, antes comentaba tú, Carlos, eh, el tema de la presión, ¿no? la extra esa extrapec, extra presión que tiene el Jerez Club Deportivo por ser eso, el Jerez, ¿no? toda esa masa social que tiene un club en tercera división, que tan solo pues en esta categoría eh, el Jerez y el FC la tendrían, y bueno, de, de este subgrupo, y de, bueno, pues. de, del grupo décimo, tercera división prácticamente.
1: Es un aspecto ¿no? que, que entra dentro de cualquier jugador, de cualquier integrante, de cualquier departamento que, que forma parte del club deportivo porque este club es muy grande. Esteban Vigo lo recalcaba, él sabe, sabe lo que viene y para él no es, no es un problema. De hecho, exigía más a los aficionados, decía que, que él pide que les exija más porque es la única manera que tiene para conseguir el objetivo. Esteban Vigo, como tú bien dices, no, no tuvo problemas a la hora de conversar con muchos con mucho aficionados y a todos les decía lo mismo. Ustedes creéis, creéis en mí, ¿no? Creéis en Esteban Vigo. Pues, pues seamos, vayamos todos a una porque, porque tenemos, po tenemos y podemos revertir esa dinámica y Esteban Vigo tiene, tiene confianza. Tenemos otra semana de trabajo por delante y nada, es que tenemos que tatuarnos la, a la Unión Volón y carilizana en la frente para, para el próximo
0: domingo. Después le tocaba el turno al entrenador del Club Deportivo Rota, a Paco Peña, ya conocidos por todos en el Jerez. Y bueno, demostró ¿no? que es más que conocedor de esta división y sabe que está claro, ¿no? su equipo. Supo, supo eh, matar el partido desde que mar eh, marcó el segundo gol y ya, ya se vieron para mí unas imágenes bastante lamentables por parte de sus jugadores de absurdas provocaciones a la grada. Y sabe que una grada que ya va a estar encendida porque vas perdiendo en, en un campo rival, pues cae en, en eso, en las absurdas provocaciones de, de dirigirte a la grada, gestos feos, bueno pues... Quedó demostrado también por parte de su delega de campo, también eh, no, no sé si fue el preparador físico de ellos que fue a quitarle un balón porque estaba claro que tardaba mucho en, en, en volver a echar el balón al terreno del juego cuando salía de banda o de puerta, provocaciones absurdas, que, que bueno, que una, una pena por el club de portero de rota que, y por, sobre todo para mí por Paco Peña.
1: Bueno, eh, como hemos dicho, el rota ya con el 2-1, pues cayó en ese, en ese otro fútbol, ¿no? Yo no culpo tanto a rota, más señor colegiado que es quien lo, quien lo permitió. Eso sí, una actitud cuestionablemente ética, ¿no? Yo diría que, que no lo es para, para, para nada. Y, y bueno, no, no, pudimos, no pudimos, tampoco pudimos nosotros y tenemos que caer en esa, en esas provocaciones, porque lo que hacemos es entrar entrar en su terreno. Este club eh, pues, tiene 73 años y es muy grande, ¿no? Y hay que, hay que asumir con deportividad, eh, a pesar de que nos pongan trabas, de que nos pongan zancadillas, hay que asumir con deportividad, con grandeza y no hay que entrar en ese juego. Ayer se vio reflejado pues, también esa, esa actitud del Club Deportivo Rota y también alguna, algunos aspectos ¿no? ya arbitrales que, que yo no, no entendía en la retransmisión, eh, con todo el tiempo que se perdió en la segunda mitad, que añadiera dos minutos el colegiado. Es que nos pusimos todas las manos en la cabeza. Estábamos cerca nuestra de la retransmisión, había unos cuantos aficionados del rota que sonreían irónicamente con lo que estábamos comentando, porque, porque es que hasta ellos no entendían esos dos minutos. Decíamos que, que en el fútbol hay dos tipos de árbitros: los valientes y los que no. Un árbitro valiente en el día de ayer hubiera añadido ocho, nueve y hasta quizás hasta 10 minutos, por todo lo que pasó, por las tanganas, por una expulsión a Carlos Calvo, que tampoco eh, también es para ponerse la mano en la cabeza, porque lo único que dijo, así, así lo enseñan, haciendo alusión a esas pérdidas de tiempo del rota. Un comentario totalmente lícito totalmente totalmente legal y, y le expulsó ¿no? y, y el delegado del rota además lo sabía de hecho estaba conversando con el delegado de ese final del partido y lo reconocía no que no era que no era para haberle para haberle expulsado es uno de los daños colaterales que nos deja este ese partido para, para la final de la semana de la semana que viene pero bueno ya no, no es que no, no sirve de nada da vueltas de hojas seguir pensando lo que sucedió nos encontramos un en rota que que también hay que, hay que poner en mérito porque sin, sin dejar pasar por alto este aspecto que tú dices, que me parece muy, muy moralmente cuestionable, eh, también es verdad que tiene mérito lo que está esta temporada y ayer rota, nosotros íbamos con bajas no teníamos a Colorado, no teníamos a Juanito, no teníamos a Juanca, que son tres hombres importantes, pero al fin y al cabo también tenemos un fondo de armario que hasta nos permite, como reconocía Esteban Vigo, eh, hacer frente a esas situaciones. El club deportivo rota, por su parte, tiene también una plantilla muy limitada, y ayer tenía también varias bajas varias bajas considerables, jugaba con Ramón de delantero, un hombre que no juega en su posición eh, natural y que lleva una lesión de larga duración a su espalda que ayer, ayer no se le notó le faltaba mucha gente al Deportivo Rota le faltaba Paco Borrego le faltaba el propio Luis Lara, le faltaban piezas fundamentales en el centro del campo fueron capaces de sacar el partido adelante, así que también de, a pesar de, de recriminar esa, esa actitud que tuvieron, pues habla bien del trabajo también que, que está haciendo Paco Peña con unas condiciones muy, pero que muy cuestionadas, porque ni siquiera a veces pueden entrenar en su propio estadio.
0: Pues mejor no las puede resumir lo que ocurrió en esa segunda parte en el Navarro Flores, así que escuchen ustedes las palabras del entrenador del Rota, Paco Peña.
3: Son ellos los que le han dado la vuelta al partido, han creído incluso con el marcador adverso, y bueno, y... ...y han eso es lo que tenían que hacer... lo que yo les había pedido... ...es verdad que... que lo han llevado a, a rajado tabla... ...y bueno... A, ...hemos tenido también la suerte... ...porque el fútbol es su pizquita de suerte... ...si no la tienes al final... ...no consigue resultados ¿no? Sí... ...aún sin ser muy mala... ...la primera... ...es verdad que estuvimos mucho más... ...en el aspecto defensivo... ...nos, nos costó no entrar en el partido... ...pero sí encontrar un poquito... ...el automatismo defensivo... ...que nos permitiera luego... ...tener recuperación de ese balón... ...que sí nos ha... Nos ha pasado en la segunda parte, si sí es verdad que en la segunda parte pegamos un paso hacia, hacia adelante y, y bueno, eh, eh, afortunadamente estábamos bien colocados, ganábamos muchos segundos balones, recuperamos balones que nos han proporcionado los goles y, y bueno, ya te digo, el trabajo de los jugadores que ha sido inmenso. Bueno, yo lo, lo, he, sí, lo, lo he visto así, llevaba toda, yo llevo toda la semana hablando de que el Jerez tiene dudas, ¿no? Eh, yo entiendo las dudas por todo lo que ha pasado durante el año no por la capacidad de los jugadores eh, pero ahí teníamos que incidir ¿no? nosotros teníamos que llevar al partido a, a crearle o a ma maximizar o magnificar las dudas que tenía ellos ¿no? si es verdad que yo he visto al principio de los primeros minutos he visto que el Jerez como que se ha venido un pelín, un pelín más, más abajo y más abajo, quiero decir, no ha estado tan, tan arriba y eso nos ha facilitado a nosotros la presión más alta y si es verdad que, la por ejemplo, el segundo gol de, que, que metemos eh, estaba trabajado porque habíamos trabajado infinidad de veces el presionar al portero para que para que cometiera el error, ¿no? Entonces, yo digo que, que los jugadores lo han hecho a, a la perfección y, y bueno, eh, el partido al final... Son detalles, porque tampoco es que hayamos nosotros llegado tanto. El Jerez sí es verdad que, que ha llegado algo más que nosotros, pero sí es verdad que también con muchos huy y no tantas ocasiones reales, que sí es verdad que han tenido algunas. Bueno, yo ya en diciembre se lo comenté a, a gente de, del club y se lo dije, que el problema era que, a ver, en toda una liga es difícil un equipo, en cualquier categoría, que, que no pierda partido Es muy difícil. Y les comenté que el, el problema iba a venir cuando... ...surgiera esa primera derrota... ...en cómo se gestionaba esa derrota... ...yo la verdad no estoy dentro... ...no sé cómo, cómo se ha gestionado... ...pero sí es verdad que... ...ahora mismo el Jerez aquí... ...ha llegado... ...yo entiendo que llegaba con... ...con muchas dudas... ...a pesar del, del buen trabajo... ...que seguramente habrán hecho... ...durante estas dos semanas... ...y han tenido para preparar el partido... ...pero sí es verdad que... ...eso no se puede obviar ¿no?... ...que es un equipo que dentro de esa capacidad... ...técnica, táctica que tiene... Pues un, es un equipazo y, y bueno y esas dudas al final te hacen ser más endeble a nivel colectivo ¿no?
0: escuchaban las palabras del entrenador del club deportivo Rota la copeña que se mostraba bastante contento con lo suyo, no era para menos el resultado que habían obtenido, por supuesto ya todos conocemos eh, todas las dificultades institucionales y extradeportivas que tiene que sufrir el Club Deportivo Rota y que, y aparte ¿no? de todas las bajas que, que llevaba el partido de, del domingo pues que les sirvieron, pues nada más y nada menos para conseguir eh, la victoria y era la victoria del líder por el momento
1: No, sí, un Rota que al final cada cabo uno aspira a más que lograr la, la permanencia y que está en esa zona noble ¿no? de, la, de la tabla, en esa pomada hasta diría yo, a dos puntos del Ceuta, un rota que no tiene ningún ningún tipo de presión y bueno, está, se está ahí acercando, veremos a ver cómo transcurren estas tres últimas estas tres últimas
0: jornadas Pues ahora escucho a uno de los protagonistas del encuentro ...a Dani Jurado. La
4: primera parte aceptable, ¿no?, donde yo creo que fuimos superiores a Rota... ...pero en cinco minutos del segundo tiempo hemos, hemos tirado el partido, ¿no? La verdad que es difícil de explicar, pero, pero bueno, ahora mismo no, no podemos bajar los brazos... ...tenemos que seguir trabajando y, y mejorar de, de cada futuro. El equipo viene con una dinámica que no es buena y, bueno, cualquier cosa que, que pasa en el partido... ...nos no venimos abajo y, bueno, ya te digo... Son dinámicas, esto hay que cambiarlo cuando, cuanto antes porque entramos en una fase donde no, no la jugamos todo y, y tenemos que seguir hacia adelante e intentar mejorar de cara a lo que queda. no Lo más importante ahora mismo es mirarnos nosotros mismos y, y yo creo que, que nosotros seguimos dependiendo de nosotros, pero tenemos que mejorar mucho. ¿no? Está claro que, que tenemos que, que seguir peleando, seguir intentando... ...para que adelante... ...y bueno, la verdad que ahora... ...estamos en una situación complicada... ...pero tenemos que seguir trabajando... ...para, para conseguir cambiar esta dinámica... ...no, este año es, ...como en la liga, la verdad que... que cualquier derrota es, es dura... ...y bueno, tenemos que seguir trabajando... ...y aquí este año... ...en una competición tan corta... ...los puntos son oro... ...y la verdad que ahora mismo... ...estamos en una situación complicada... ...pero, pero tenemos tiempo para, para arreglarlo... ...la verdad que, que no, no es fácil, ¿no?... ...es complicado... Después de un año que, que no estoy contando, y bueno, es difícil de, después de tantos, minutos, tantos días sin, sin poder competir. Y bueno, la verdad que, que es complicado, pero intento siempre dar, dar lo máximo y intentar mejorar cada día para, para cuando el equipo lo no necesite estar ahí. estamos jugándonos el todo por el todo y bueno, mejorar, intentar cambiar esta dinámica y cuanto antes, eh, que yo creo que, que lo vamos a conseguir. Bueno, quizá ya hoy. Eh, es complicado hablar, ¿no? Hay que esperar mañana y, y a partir de mañana pensar en la Leviana, que va a ser otro partido complicado, pero hay que sacar los tres este puntos ya sí o sí. Sí, está la cosa apretada, pero ya sabíamos que esto, que esto iba a ser difícil y bueno, ahora mismo está la cosa apretada, pero tenemos que si bajamos los brazos ahora que, que estamos en la recta final, no lo vamos a conseguir.
0: ¿eh? Pues es el turno de contarles todos los resultados de esta haciaga jornada número 15, tanto por la Derrota del Jerez como la victoria de, de su perseguidor, el FC, que ya lo coloca como líder de, de este subgrupo A del grupo décimo de tercera división. Así que empezamos. El Club Deportivo Cabecense ganó por 2-1 al Arcos Club de Fútbol.
1: El Club Deportivo Rota, como desgraciadamente ya conocemos todos, venció por el mismo resultado, o tanto a 1 al Jerez Deportivo.
0: La Unión Balompédica Lebrijana, nuestro próximo rival, perdió. 1-3 frente a la agrupación deportiva Ceuta. La Unión deportiva los barrios,
1: resultado que de mano favoreció, perdió por el mismo resultado un tanto a tres ante Atlético Antoniano.
0: Y por último, el Deportivo Fútbol Club ganó al Conil Club de Fútbol y con ese resultado le situaba al líder a tan solo un punto de la clasificación y recordemos que quedan tres partidos que todavía no está nada dicho ni no está nada escrito, y que todavía, por supuesto, puede cambiar muchísimas cosas de aquí a tres jornadas, que todavía eh, que nadie se proclame campeón de, de este subgrupo A Exacto,
1: el equipo de Pere Herrera que aventaja en dos puntos al a Esteban Vigo, al Jerez y bueno, resultado también pues, interesante ¿no? que dejó la jornada de ayer, esa victoria del Atlético Antoniano, que, que estaba compartiendo pues, la, el farolillo rojo con la, con la Número de Caribizana y que hace que respire porque son tres equipos que están abajo con 16 puntos, con il Arcos y Antoniano a tan solo dos de no jugar esa, esa zona de ese playoff de descenso eh, También, pues no, la, la agrupación deportiva Ceuta, que cosecha dos resultados positivos y es también un espejo también que tenemos que seguir. Había sumado tres derrotas y ahora se ha levantado con, esa, con esas dos victorias que le han posibilitado situarse de nuevo en esa tercera posición, empatado a punto con la Unión Deportiva, con la Unión deportiva de los Barrios. También vamos a tener esa pelea entre el Ceuta y los Barrios para ver quién, quién se hace con ese, con ese tercer puesto. Le aventajamos, tanto a Ceuta como a los barrios, en seis puntos. Por debajo, en esa zona del quinto puesto, en esa pomada, zona noble, intentando a ver si, si es capaz de, de meter mano a Ceuta y a los barrios, tenemos al Rota con 20 puntos.
0: Bueno, pues lo único positivo que nos dejó este fin de semana fue la victoria del juvenil B, 2-1 al Arcos, con goles de Pablo Peña y Rabaneda, que fue además una victoria en los últimos minutos. Marcaba eh, el jugador jerecita, que quedaba la victoria y... Recordamos que el juvenil B eh, sigue en lo puesto alto de la clasificación y va, vamos, una dinámica muy positiva.
1: Sí, como tú dices, el juvenil B no que protagoniza la noticia positiva de la semana en los equipos de cantera, de afición en el club deportivo, en esa fábrica ejercita Con esa victoria que os en los últimos minutos, pues le sirve no para seguir liderando una semana más la, la categoría.
0: Pues ahora es el turno de escuchar las valoraciones de su entrenador, de Salvi. Eh, que jugó también, por cierto, en el anexo de la Juventud. Así que escuchan ustedes las palabras del de entrenador del juvenil B, Salvi.
5: Pues nada, hemos tenido un partido bastante competido, en el que el rival en principio no ha propuesto jugar el balón. Nosotros hemos intentado desde el minuto uno eh, jugar la raza y hacer el estilo que queremos aquí en la cantera, que es he la pelota, y combinar... ...con pases ...y bueno, la primera parte nos han aguantado muy bien... ...estaba el equipo metido en tres cuartos... ...y nos ha costado crearle ocasiones de gol... ...aunque hemos tenido cuatro o cinco claras... ...en las que nos podríamos haber puesto por delante... ...en la primera parte fácilmente... ...con tres o cuatro goles de ventaja... ...pero bueno, no ha habido suerte a la hora de marcar... Y, ...y lo hemos pasado mal... ...luego en la segunda parte hemos visto que nos han marcado un gol en un despiste defensivo en una segunda jugada un balón que cae en el segundo palo y no conseguimos rechazarla y, y bueno eh, nos meten el primer gol y el equipo veía que, que se nos podían escapar los tres puntos, hice varios cambios en el sistema, hice algunas variantes en el sistema y hemos conseguido de, de seguir creando oportunidades ya al final eh, faltando poco tiempo hemos conseguido el empate y al final decidí de meter un tercer delantero para intentar empujar y ganar el partido que es lo que, de lo que se trata de seguir sumando siempre más tres muy contento con los chavales, con el esfuerzo que han hecho y con la disposición y la intensidad que le han metido hoy al partido
0: Partido muy complicado, el que propuso el Arcos Club de Fútbol en su visita al Anexo de la Juventud para enfrentarse al juvenil B del Jerez Club Deportivo eh, Siguiendo con otros resultados de, de esta cantera de fábrica jerecita El juvenil A, por desgracia, cayó derrotado frente a los veteranos 1-2, el gol de los nuestros lo marcaba José Carlos Lorente
1: El cadete, por su parte, corría la misma suerte que el juvenil A No podía cosechar un resultado positivo Caía por seis tantos a dos con goles de Daniel Garrido y Gonzalo Moreno
0: Tampoco tuvo tanta suerte el Infantil, que cayó derrotado 4-0 frente al Guadalcacín.
1: El Alevín, por su parte, caía por tan solo un tanto. Un partido apretado contra la Jerezana, marcaban Alejandro Narváez y José, Ju y José Jesús Zambrano.
0: El único empate lo marcaba el Pueblo Nuevo frente al Benjamín por
1: 1-1. El Prebenjamín, por su parte, caía derrotado por 4-6 contra la Algaida, el equipo saluqueño. Hacía tres goles: Cristian Salado, que marcaba ese particular triplete, y Rubén Ramírez.
0: Esta semana descansaba el, el Jerez B y ya estaremos muy pendientes otra vez de, de, de esperar otra vez que, que vuelva la victoria los pupilos de Jesús Maraver, ¿no, Carlos?
1: Sí, el miércoles tendrán ese partido atrasado contra el Rayo Sanluqueño y, como tú dices, estaremos, estaremos muy pendientes, como bien sé que hace esta casa, ¿no? que saca todas toda las crónicas de, del Jerez B, al igual que el gabinete de comunicación de, de cantera del club, al que permíteme que les promocione, Alfonso, les pueden seguir en arroba Por
0: supuesto, vamos. deben hacerlo, deben hacerlo. Bueno, pues con esto ya terminamos este programa de, de, del postpartido. ¿Algo que quieres añadir para finalizar, Carlos?
1: Pues nada, que tenemos que, que levantar cabeza, no levantar el ánimo a todo el mundo eh, en el seno del club. Son los primeros que, que están muy... ayer. Tuvimos un domingo muy, muy difícil, las cosas como son yo te diría que es el más difícil de los últimos tres, tres partidos, tres derrotas que hemos cosechado. Yo creo que el de ayer fue fue el peor, a pesar de la, de, la derrota, de, la, de la última, de la penúltima jornada del segundo clasificado, pero que no hay tiempo para, para lamentaciones. Quedan tres partidos, quedan tres finales. De nosotros depende estar la próxima temporada en, en segunda división B y si sí, tenemos que intentar que Tratador medio que sea en esa en esa fase, en esa segunda fase de de, de la temporada. Hay que concienciarse, hay que motivarse, hay que remar a contracorriente, como hemos hecho durante todos estos últimos siete años, y nos la hemos deseado por vernos luchando por un ascenso como la oportunidad que tenemos eh, en, esta, en este año. ¿no? Eh, Lebrijana, Lebrijana y Lebrijana. Esa es la, la mentalidad con la que tenemos que tener esta semana y ya después vendrán los siguientes partidos, pero hay que cambiar la dinámica y es fundamental cosechar un resultado
0: positivo. Como siempre, recordarles que nos pueden seguir en nuestros perfiles de redes en Twitter, Instagram y Facebook en nuestra página web www.xcdnews.com También, por supuesto, darte las gracias, eh, Carlos López, por echar unos programa eh, otra vez con nosotros aquí en esta casa en Radio XDNews, que como siempre te lo agradecemos. Hasta entonces, nos despedimos ya eh, para el próximo eh, programa, que ya nos contará eh, contaremos lo que será el, el partido todo lo que, y todo lo que nos deje esta semana de cara a ese partido contra la Unión Balompédica Lebrijana y hasta entonces recordarle hoy más que nunca porque siempre, siempre está bien recordarle que fuerzas eres Club Deportivo.